0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de formation My Own Leadership. Alors si vous vous lancez aujourd'hui, c'est très probablement que vous vous êtes posé au moins une fois la question de l'impact qu'a votre leadership sur différentes choses comme l'évolution de votre équipe et la performance de votre équipe, peut-être la trajectoire vers laquelle l'entreprise au complet va aller en fonction de votre leadership et peut-être même l'impact que le leadership a sur vous-même en tant que manager ou team leader. Et si vous vous posez ces questions, laissez-moi vous dire que vous avez bien raison car, comme on va le voir dans cette vidéo, la réalité c'est que le leadership a un impact énorme sur la trajectoire d'une startup. up En effet, être manager ou team leader est quelque chose de vraiment très difficile. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être retrouvé dans l'une ou l'autre des situations suivantes au cours de votre carrière de team leader ou de manager. Avoir le sentiment que la boîte va toujours plus vite que vous, et avoir ce désagréable feeling d'être toujours en train de courir après un train qui vous dépasse sans cesse. Avoir parfois l'impression de ne pas être vraiment suivi par vos équipes, que le jour où vous devrez les embarquer sur quelque chose d'important, un projet un peu sensible, vous risquez de devoir sortir la triple rame pour être obligé de les convaincre. Vous avez peut-être déjà rencontré ce sentiment diffus de malaise ou de peur lorsque votre team grandit et que vous endossez de plus en plus de responsabilités de manager, de devoir vous dire, est-ce que je vais devoir changer Est-ce que je vais devoir jouer un rôle Est-ce que je vais devoir me transformer en chef ou en patron et qu'est-ce que ça veut dire finalement Ou enfin, plus dramatique encore, l'impression d'être obligé de toujours tirer la barque de tout son poids, de devoir presque faire du forcing auprès de ses équipes pour que les choses se passent, voire dans les cas les plus extrêmes, mais Dieu qui l'ait répandu, avoir l'impression que ça irait plus vite si vous faisiez les choses tout seul. Laissez-moi vous dire que si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations, c'est pas l'heure de paniquer, tout va bien se passer, c'est même assez normal. Comme on vous le disait, le leadership, c'est quelque chose non seulement de très difficile, mais qui en plus n'est pas vraiment naturel. On croit à tort souvent que le leadership est quelque chose qui est quasi inné. Il y a des gens très bons leaders et des gens très mauvais leaders. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça. D'où l'intérêt finalement de se pencher sur son développement. Mais avant de rentrer dans le dur de cette formation et de vous parler de comment est-ce qu'on met en place un leadership puissant, personnel et efficace, revenons un tout petit peu en arrière, prenons de la hauteur et reposons-nous vraiment la question de... Pourquoi est-ce que le leadership est important Et quel est vraiment l'impact d'un bon ou d'un mauvais leadership On commence maintenant. Alors on vous parle de leadership en vous disant que le leadership a un impact énorme sur la trajectoire de votre équipe et de l'entreprise en général. Mais si on va encore un cran plus loin... Est-ce qu'on peut se poser la question de quels sont les facteurs, tous autant qu'ils sont, qui ont un impact sur la trajectoire d'une startup au-delà du leadership Alors, avant que vous vous plongiez trop en détail sur les réponses à cette question quasi-philosophique, laissez-moi vous dire que CB Insight apporte des réponses dans une étude qui est republiée chaque année qui s'appelle « Why Startup Fails ». En effet, CB Insight est parti à la rencontre de beaucoup de startups qui ont échoué, donc a analysé pas mal de post-mortem, de dépôts de bilan, et actualise ses résultats chaque année pour répondre à la question des facteurs qui sont des bons facteurs qui prédisent l'échec en startup. Si vous avez envie d'aller dans les détails de cette étude, ce qu'on vous conseille, parce qu'elle est très, très très intéressante, vous pouvez aller dans la partie ressources de cette vidéo pour la consulter. Alors que pouvons-nous tirer de cette étude Quels sont les facteurs qui expliquent réellement l'échec ou la réussite en startup La réalité c'est qu'en rentrant dans les réponses, on peut ranger tous les sous-facteurs en trois gros macro-facteurs. Le premier facteur, vous le connaissez, c'est le facteur « business-marché ». En clair et en décodé, ce que ça veut dire, c'est qu'une startup peut exploser à partir du moment où elle a un marché extraordinaire, hyper vaste, et qu'elle arrive très tôt pour adresser ce marché avec un excellent « product-market fit ». Ça, vous le savez, la plupart d'entre vous passez beaucoup de temps sur ces sujets-là, on le met de côté, même si vous comprenez bien en filigrane que l'inverse est vrai. Une startup qui avait aucun marché ou qui l'a mal adressée peut mourir de sa belle mort. Et c'est ce que nous dit CB Insight. Le deuxième facteur qui joue un rôle énorme sur la trajectoire d'une startup, échec ou réussite, c'est le facteur financier. Pareil, celui-là, il est assez simple à comprendre. On imagine bien qu'une startup peut mourir de manque de cash. Ça arrive tous les jours. Et l'inverse est vrai aussi. Les startups qui ont surperformé souvent ont une trajectoire très précise d'un point de vue financier. Les différents rounds de levée de fonds sont prévus au programme, etc., etc. Là encore, c'est très sûrement une partie de votre quotidien ou de celui des fondateurs de votre boîte. Donc on le met de côté, c'est pas que c'est facile, c'est qu'on n'est pas très surpris. Troisième facteur, je vous le donne en mille, le facteur humain. Alors celui-là, il est beaucoup plus compliqué à comprendre et à appréhender. Parce qu'on voit bien de quoi on parle, on parle des gens finalement, mais quel est ce facteur humain et comment est-ce qu'il se manifeste exactement dans une start-up. Et finalement, quels sous-enjeux du facteur humain ont un réel impact en start-up Il y en a qu'on voit et qu'on devine. On imagine bien quand il y a un conflit énorme entre associés, ça pose problème à l'entreprise. On imagine bien que quand tous les individus clés, euh, typiquement les associés, les actionnaires et les managers sont hyper alignés sur la vision et les valeurs, ça va mieux. Mais est-ce qu'on pourrait pas en savoir plus Alors, en savoir plus sur le facteur humain et l'impact du facteur humain euh, dans le milieu start-up, ça tombe bien, c'est globalement notre métier à Yaniro. Donc on s'est plongé vraiment en détail au-delà du leadership sur l'impact qu'a le facteur humain sur la trajectoire d'une start-up on en a écrit un livre qui s'appelle The Fucking Human Factor comment planter ou réussir sa start-up grâce à l'humain et là encore on va pas rentrer trop dans les détails mais sachez que si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus sur les autres euh, sous-enjeux du facteur humain vous pouvez consulter le livre dans la partie ressources de cette vidéo euh, normalement il est sur Amazon mais là on vous l'a mis en version PDF gratuite pour que vous puissiez le consulter. Alors on va pas rentrer en détail dans les enjeux du facteur humain qui ne nous concerne pas aujourd'hui mais tout de même, on peut vous spoiler un petit peu la lecture de ce livre en répondant un peu à la question de... Ok, j'ai bien compris que le facteur humain joue un rôle important pour ma startup, mais si je veux me pencher sur le facteur humain pour en faire plutôt un allié qu'un ennemi, je dois me pencher sur quoi Petite visite guidée des 5 enjeux du facteur humain qui ont réellement de l'importance sur la trajectoire d'une startup. Enjeu numéro 1, la capacité à bien s'entourer et à bien écouter son entourage. Alors celui-là, il est assez simple à comprendre car il est systématique dans le milieu startup. Ce qu'ont en commun toutes les entreprises qui ont surperformer, c'est qu'elles sont très entourées. Il y a un bon board, des coachs, des mentors. Au démarrage, elles travaillent dans des accélérateurs, des incubateurs et globalement, les dirigeants ont souvent des groupes de pairs pour travailler ensemble. Et à l'inverse, les personnes qui sont plus isolées, qui ont tendance à vouloir faire les choses en solo, on peuvent avoir euh, à un moment donné un plafond de verre dans leur performance. La raison, elle est assez simple. C'est que Construire un projet sur le modèle startup, c'est tellement difficile et on peut se planter tellement à chaque endroit que tout ce qui peut exister pour limiter les angles morts et ouvrir les perspectives est quelque chose qui va avoir un impact énorme sur la trajectoire. Ceci étant, la question c'est bien de bien s'entourer et de bien écouter. Et là il y a un juste milieu à trouver entre le fait d'écouter tout le monde mais sans être forcément quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale et qui vient faire un peu la girouette avec la trajectoire de sa boîte. Bref, si ça vous intéresse, consultez le livre pour avoir les détails. Deuxième enjeu du facteur humain, on en parlait tout à l'heure, c'est l'alignement entre les individus clés. Alors, qui sont les individus clés en startup Ça commence par les associés, Évidemment que s'il y a les associés qui sont bien alignés, ça fonctionne vachement mieux que quand il y a un grand conflit qui oppose un ou plusieurs associés. In extenso, il y a le board, les actionnaires, donc que ce soit conseil scientifique ou bien le board, entre guillemets, strict stricto sensu financier. Euh, donc là, pareil, hein, s'il y a un désalignement sur le cap, la vision, les objectifs, ça va poser de très gros problèmes. Et l'inverse euh, est vrai, hein, si tout le monde est bien aligné, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Et le dernier layer de euh, cet alignement, c'est l'équipe au complet. Et là, on va retrouver des problématiques du type « qu'est-ce qui se passe quand je recrute quelqu'un qui n'a pas la bonne culture et qui n'a pas les bonnes valeurs dans mon entreprise ?» Évidemment, ça crée des problèmes, ça crée un problème de désalignement. Et dans une entreprise où il n'y a pas grand monde en général, en tout cas on n'est pas sur plusieurs milliers de personnes au démarrage, c'est très problématique d'avoir quelqu'un qui est désaligné. Enjeu numéro 3, c'est quasiment la suite de l'enjeu d'avant, c'est le fait d'avoir la bonne équipe bien organisée au bon moment et de la faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la boîte elle-même. Celui-là pareil, il est assez simple à comprendre, on comprend bien que pour avoir des bons résultats, ils font des bons players, il faut les bonnes personnes et que quand les investisseurs disent « people first », c'est valable aussi pour vous quand vous recrutez des membres de votre équipe. Ce qu'on oublie pour autant, c'est que évidemment mal recruter ça va poser problème et bien recruter ça fait la différence, la question de l'organisation et de l'évolution de l'organisation est fondamentale. Les startups ont ça de, de particulier, qu'elles évoluent énormément et très vite ce qui était vrai il y a 6 mois n'est pas forcément vrai parce que peut-être qu'il y a 6 mois vous étiez 15 et que aujourd'hui vous êtes 40 et qu'on n'organise pas 40 personnes comme on organise 15 personnes et ça c'est vraiment le travail euh, des fondateurs et des différents managers que d'être sûr que l'organisation est la bonne au bon moment, que tout le monde est à la bonne place que les personnes peuvent évoluer, qu'on fait rentrer du sang neuf, qu'on fait parfois sortir des personnes qui étaient plus attachées à la version 1 de la boîte qu'à la version actuelle, en tout cas si on n'arrive pas à les réembarquer sur le bon sillon etc etc, donc la bonne équipe au bon moment, bien organisé. Quatrième enjeu, celui-là, il est crucial et souvent mal adressé en startup, la bonne relation à son travail. Globalement, la bonne hygiène de travail. Soyons très clairs, le mythe fondamental de la, du milieu startup, c'est le mythe du super-héros. Tous les hommes sont censés être Iron Man, toutes les femmes sont censées être Wonder Woman. On travaille beaucoup, on est toujours positif, on a un biais d'optimisme qui est énorme, et on ne se plaint pas. Alors qu'en réalité, le milieu entrepreneurial est le plus touché par les burn-out, les dépressions, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Alors... Qu'est-ce que les bons et les excellents même startupeurs et startupeuses ont en commun euh, à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit les fondateurs, fondatrices ou les différents key people de l'organisation, c'est qu'ils ont une relation à leur travail qui est similaire à celle que les sportifs de haut niveau ont avec leur pratique. C'est-à-dire que bien évidemment qu'ils poussent beaucoup, bien évidemment qu'ils vont explorer les recoins de leurs limites et de la performance. Mais pour autant leurs limites, ils font très 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 attention à ne jamais les dépasser. Un sportif de haut niveau va être capable de faire subir un stress énorme à son corps, tout en faisant attention de ne jamais se blesser. Parce que s'il se blesse, ce que ça veut dire c'est qu'il pourra pas aller jusqu'au championnat et que dans le pire des cas, sa carrière est foutue. C'est valable dans à peu près n'importe quel sport. bah En start-up, c'est à peu près pareil. Euh, si vous faites un énorme surmenage, si vous pétez en vol, la réalité c'est que votre équipe ou L'entreprise, si vous êtes fondateur ou fondatrice, peut ne pas se relever d'un truc pareil parce qu'elle est trop fragile et trop centrée sur ses individus clés. Et donc, vous êtes censé être capable de pousser la haute performance tout en ayant une très bonne connaissance de vos limites, de vous assurer de ne jamais rester dans le orange et de repartir dans le vert plutôt que d'évoluer vers le rouge etc. C'est etc. un chapitre qui est fascinant et il y a énormément de témoignages de, de startupeurs et de startupeuses. Je pense à Céline de Litchy qui fait un témoignage qui est très très important dans le, dans le bouquin. Donc n'hésitez pas à lire ce chapitre si euh, ça vous pose un petit peu de questions ou si vous n'êtes juste pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Et enfin, cinquième enjeu, si vous avez suivi, vous avez deviné de quel enjeu on parle, le leadership. Et oui, le leadership, c'est vraiment l'effet de levier maximum sur la sur les questions de facteurs humains. Le leadership, c'est ce qui vous permet, quand il est bien fait, de décupler les capacités de l'interne d'un point de du vue facteur humain, ou si c'est mal fait, c'est un frein énorme qui va gr faire grincer la machine, qui va euh, l'embourber, et ce qui fait que vous ne serez pas capable de faire scaler votre boîte au niveau de l'interne. Donc, en résumé, si on s'intéresse vraiment à la trajectoire de sa startup et qu'on a envie d'avoir une belle réussite plutôt que de risquer un échec, ça vaut le coup de se pencher sur trois facteurs. C'est ce que nous dit CB Insights. Les facteurs marché, business, les facteurs financiers, donc ça normalement check, check si vous faites bien votre boulot, euh, et le facteur humain. Et que si vous avez envie de faire du facteur humain un levier de performance, un accélérateur, un booster plutôt qu'un risque un, ou un frein, vous devez vous pencher sur cinq enjeux dont le leadership est l'un des enjeux. Fondamentaux. Et c'est sur ce constat qu'on a construit cette formation, tout simplement parce que le leadership a un impact énorme sur la trajectoire d'une startup. C'est QFD. Et n'oubliez pas, si les enjeux autres que le leadership vous intéressent beaucoup, et on vous conseille vraiment de vous y intéresser globalement, n'hésitez pas à aller lire le livre qui est disponible dans la partie ressources de cette vidéo. Il y a tout ce qu'il vous faut, c'est 100 pages, on va directement à l'essentiel. Il y a des témoignages d'énormément de startupeurs, de startupeuses, de managers, d'investisseurs, d'acteurs de l'écosystème. Euh, et globalement, ça se lit, pas comme un Harry Potter, mais pas loin. Alors ok, je vous ai convaincu qu'il était important d'avoir des grandes capacités de leadership pour apporter toute son équipe et la start-up vers la réussite. Maintenant, on se pose la question... Et du coup, comment on fait Est-ce que le leadership, c'est quelque chose d'inné où il y a les bons leaders et les mauvais leaders, auquel cas ça devient un enjeu de recrutement Ou est-ce que ça fonctionne différemment Est-ce qu'on peut développer énormément son leadership alors on pense à tort que le leadership c'est quelque chose d'inné alors qu'en réalité c'est une somme de compétences, de savoir, savoir-faire, savoir-être qui s'apprend et qui est surtout, comme je le disais au début de cette vidéo, très 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 antinaturel pour la plupart des compétences. En réalité personne ne naît ceinture noire de leadership, de management ou de quoi que ce soit d'autre et tous les bons leaders, les bons managers travaillent sans relâche sur ce set de compétences pour s'assurer de devenir jour après jour de meilleurs managers. Et là on tombe sur l'erreur numéro 1 qui fait qu'il y a tant, et je vais le dire, de mauvais leaders et de mauvais managers en startup, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne se posent pas la question de leur leadership en termes de quelque chose qui peut évoluer et qu'il faudrait travailler, et se disent juste il bah, y a des bons, il y a des mauvais, et puis bon, bah, advienne que pourra. Alors, qu'est-ce qu'on fait au final, du coup, sur cette question du leadership, maintenant qu'on sait que ça a beaucoup d'impact Eh bien, je vous propose de mettre un petit peu de côté le mythe selon lequel il y a des gens qui sont très très bons en leadership et des gens qui sont très mauvais, et de vous mettre plutôt dans la réalité, à savoir que vu que personne ne naît ceinture noire et que vous commencez ceinture jaune, eh bien le but du jeu, c'est passer les couleurs de la ceinture. Comment on fait ça Par l'apprentissage, avec un bon prof, avec beaucoup 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 de pratiques délibérées. C'est comme au judo. Alors ceci étant, je vous ai parlé des raisons pour lesquelles les autres enjeux du facteur humain hors leadership ont un impact et comment ils se manifestent. et je vous ai pas beaucoup parlé de euh, ce qui se joue sur le leadership et de pourquoi est-ce que le leadership est tant que ça un levier soit d'accélération soit de frein quand il s'agit du scale interne. Alors, il y a une règle qui est très simple, qui est un petit peu mystérieuse, mais qui fonctionne à tous les coups, dont on le voit tous les jours quand on fait des coachings de dirigeants, c'est qu'une entreprise ne peut pas aller plus loin et plus vite que le niveau de leadership des key people qui sont dedans. C'est très 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 problématique, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où il y a une entreprise qui se retrouve freinée par les personnes qui sont dedans. Tout est ouvert, Il y a le marché qui est bon, il y a la, la, la partie financière qui est OK, mais euh, l'entreprise ne va pas plus loin que la qualité de leadership euh, de ses différents managers, fondateurs, fondatrices, etc. Alors ça, c'est très, très très problématique parce que vous pouvez imaginer à quel point c'est bah, déjà grave pour la trajectoire de l'entreprise, frustrant pour les actionnaires et très très frustrant pour les membres de votre équipe. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, il y a une deuxième règle qui vient s'ajouter à la première, qui est la règle du niveau de leadership au sein d'une équipe. En réalité, vous ne pourrez pas embarquer des gens dans vos équipes s'ils ont un niveau de leadership qui est plus élevé que le vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire Ce que ça veut dire, c'est ce que, que quand on recrute bien en startup, on suit une règle qui est assez basique, qui est de dire, il faut des A-players, il faut des gens incroyables, euh, il faut des gens qui sont meilleurs que moi euh, dans mon équipe. Ce qui est vrai, hein, sur une compétence verticale, c'est une très bonne idée. Sauf que, si vous n'avez pas le niveau de leadership pour embarquer ces gens-là, ils ne vous suivront pas. Ils ne vous trouveront pas légitimes. Ça peut-être pas se faire au début. Il y aura une petite phase de lune de miel. Mais assez vite, ils vont rentrer dans un sentiment désagréable en se disant, non mais mon manager, il ne sait pas où il va. Euh, il n'a rien compris de ce qu'il faut faire, etc. etc. Ça, vous l'avez peut-être déjà vécu, euh, ce sentiment, quand vous vous êtes retrouvé à recruter quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui a un profil assez senior, qui a déjà vécu. Il est censé venir ou elle est censée venir avec tout son background pour vraiment faire grandir l'entreprise. Et ça, ça ne marche que si euh, vous êtes capable de le leader correctement, c'est-à-dire d'être capable de l'embarquer. Et pour faire cela, il faut avoir un niveau de leadership qui est supérieur à lui ou à elle, ce qui ne va pas forcément être simple s'il vient d'une autre entreprise dans laquelle il avait un profil avec beaucoup de responsabilités. Je ne sais pas si vous commencez à voir un petit peu la mécanique, mais je me doute que certaines personnes qui sont en train de regarder cette vidéo ont déjà vécu ce sentiment désagréable de faire venir quelqu'un de l'extérieur et avoir le sentiment que la greffe ne prend pas, que la personne est presque dissidente. Donc au final, c'est ce que je vous disais, que vous soyez fondateur, C-Level, VP ou manager d'une équipe sur le terrain, l'entreprise au complet ne pourra pas grandir plus vite que vos propres capacités de leadership. Donc c'est là où on comprend l'enjeu crucial de s'assurer qu'à tous les niveaux de l'entreprise, le niveau de leadership d'équipe People soit en constante évolution pour s'assurer d'amener l'entreprise le plus loin possible et le plus vite possible. Le passage à l'échelle d'une startup passe à énormément par le facteur humain et plus précisément le leadership et vous en êtes l'acteur ou l'actrice principale. Il est donc temps de vous en dire un petit peu plus sur ce qui a structuré cette formation à la fois dans son contenu et dans ses choix pédagogiques pour nous assurer de vous proposer quelque chose qui soit à la fois condensé solide, straight to the point, startup friendly et qui vous permettent de développer un leadership qui est puissant, qui fonctionne dans le milieu, le milieu startup, qui se repose sur vos talents, sur vos moteurs naturels pour construire votre propre leadership et surtout qui dure dans le temps et que vous soyez capable de faire évoluer seul après cette formation. On rentre dans les arcanes de la formation dans la vidéo juste après. Je vous